0: Thomas. Wolfgang, ich grüße dich. Soll ich gleich die Parfüm-Story ansprechen? <lacht> kannst, kannst du machen. Wir haben es, glaube ich, sogar mal kurz
1: angeteasert, dass es eine neue Sponsorship-Anfrage gibt, der wir beide tatsächlich zugesagt haben nach dem Motto, das müssen wir machen. Wenn wir jetzt erwähnen, was das war, dann gibt es sogar noch für die Firma umsonst Werbung.
0: Wir, wir erwähnen wir, die Firma erwähnen wir nicht, aber man kann sagen, es war im weiteren Umfeld ein, äh, ja, ein, ein, ein wie sagt man denn, ein Label, ein Mode- und Lifestyle-Label, ein, ein hochpreisiges Mode- und Lifestyle-Label, ja. die unter anderem auch Parfüm machen, oder?
1: Ja, aus Italien. Ja. die waren interessiert, leider. Da sind dann ein bisschen mehr Leute noch involviert, kam nicht zustande, wäre sehr lustig gewesen. Hätte auf jeden Fall dieses Champagner-Ding, wo ich dachte, da habe ich mal für dieses Segment-Podcast, das wir machen im, im Gesundheits- und Trainingsbereich oder im Ernährungs- und Trainings und Therapiebereich, äh, haben wir mit dem Champagner-Ding auf jeden Fall mal mächtig vorgelegt. Ähm, das Parfum wäre auf jeden Fall nochmal ein Step drüber gewesen. Ist es nichts geworden, äh, trotzdem lustig.
0: Vielleicht kommen ja auch nationalweite Impfzentren oder das englische Königshaus auf uns zu, weil die könnten auf jeden Fall auch mal eine Image-Kampagne gebrauchen. Ähm, Wolfgang, wie geht's dir?
1: Gut, gut. Die letzten zwei Wochen waren auf jeden Fall aus Sicht des Trainers sportlich definitiv ein Highlight. Du, du, du flexst leicht den Bizeps, das heißt bei dir trainingstechnisch.
0: Highlight? Trainingstechnisch läuft. Nee, ich habe ich hab eher mich selber in FaceTime angeguckt und habe festgestellt, dass ich so einen leichten Sonnenbrand habe schon. Siehst du das? Ich bin super empfindlich. Guck mal, oh, siehst du den Übergang? Äh, deutlich. Ich, komplett alpina-weiß auf dem Deltoideus und komplett feuerrot auf dem Bizeps. Nennt ähm, sich
1: englische Bräune.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Training läuft gut. Ich bin jetzt gerade bei 5x5 Klimmzügen eng gegriffen mit 15 Kilo Zusatzgewicht. Hab zum allerersten Mal das Gewicht nicht steigern können. Hab im vierten und fünften Satz nur vier Wiederholungen geschafft. Und so wie ich dich verstanden habe, soll ich dem Ganzen dann aber, oh, sorry, nochmal eine zweite Chance geben. Und wenn ich im zweiten Training nicht wieder die vorgegebene Wiederholungszahl schaffe, dann System wechseln. Das wäre dann das nächste, was kommt. Exakt. Oder?
1: Ja, wenn du das Gewicht genau. nicht steigern kannst, aber dafür eine Wiederholung steigerst, das ist okay, wenn du weder Gewicht steigerst noch Wiederholung steigerst und das zweimal in Folge, dann ist quasi der Reiz, den du setzt, ausgereizt. Das heißt, der Körper ist nicht mehr bereit zu adaptieren oder kann nicht mehr adaptieren oder adaptiert nicht mehr, was auch immer der Grund dahinter ist. Und dann ist Zeit, den Trainingsplan zu wechseln.
0: Ja, genau, das ist jetzt gerade noch der Fall. Und Bankdrücken habe ich bei Eric in Berlin ähm, 5x5 gemacht mit 97 Kilo. Und heute 5x5 mit 99 Kilo, habe es gepackt. Ähm, ist ganz gut. Also mein höchstes meine höchste Branddruckleistung waren 120 Kilo. Sau schlecht. vor allem ähm, für das, was ich zum Beispiel im Vergleich gehoben oder gebeugt habe. Aber wenn ich mir überlege, dass ich 120, da ja, war ich auch deutlich schwerer, war ich 8 Kilo schwerer als jetzt. Und ich glaube, dass ich da, wenn ich jetzt wenn ich 100 für 5x5 drücke, was meinst du, müsste ich dann Run Repetition schaffen?
1: 125?
0: Für eine Wiederholung? Ja. Krass.
1: 5x5 sollte etwa 80% des 1 M sein bei, bei einer normalen Faserverteilung. <lacht> ist lustig, wir hatten es am Wochenende. Sven Knippals, Shoutout, der sich am Wochenende… Oh,
0: bester Mann. Ja, war der bei dir?
1: Na er hat, er hat mich in der Story getaggt. Der hat es mit 10x10 Kniebeuge ähm, versucht. Habe ich gesehen. Ah, sehr gut, habe ich gesehen, sehr, sehr gut. Sven Knippals ist ähm, ehemaliger 100-Meter-Sprinter, 0,14 Sekunden von den magischen 9,9 auf 100 Meter entfernt. Also er hat nicht die statistische Phaseverteilung. Er ist definitiv äh, schnell zuckernder. Das heißt, 10 mal 10 ist weit, weit außerhalb seiner Komfortzone. Er hat da 130 für 5 gemacht am Ende der letzten Phase. Und er hat jetzt am Wochenende ähm, mal versucht, wie weit er mit 10 mal 10 kommt. Und hat dann so eine kleine Umfrage gemacht und hat mich getaggt, was ich meine, ob er das schafft. Von mir hat er ein klares Nein bekommen mit der simplen Rechnung, <lacht> bei normaler Faserverteilung, dass du 100 für 10 mal 10 machst, musst du 170 machen für eine. Er hat schon über 200 gebeugt, aktuell sind es 130 für 5. Im achten Satz hat er noch eine Wiederholung gemacht und dann war Game Over. Aber ich finde es cool.
0: 81 Wiederholungen, aber es ist cool, also zeigt ja auch, dass natürlich deine Expertise und die Erfahrung und aber auch in gewisser Weise ja auch die, die trainingsspezifische Mathematik dahinter stimmt. Ja, ähm, aber 81 Wiederholungen mit 100 ist auch nicht schlecht Muss man echt sagen ähm, Ich warte noch auf den Trainingsplan, Wolfgang Beine, alle fragen mich, wie läuft der Trainingsplan oh. von Wolfgang Und ich sage, zum Glück habe ich noch keinen bekommen
1: <lacht> wenn, wenn du es jetzt erwähnst, erinnere ich mich dran Davor habe ich mich einmal daran erinnert Du mir Gefallen, schreib mir eine kurze E-Mail Betreff TP Okay. Und dann äh, brauche ich ja. maximal eine Woche, bis der Plan fertig ist
0: Das ist top ähm, was wollte ich noch sagen? Ich habe mich äh, getroffen... Ach, Wolfgang, warte ganz kurz. Ich habe in meinen Notizen... Ich spreche es an, bevor du es ansprichst, okay? Jetzt bin ich gespannt. Die Super Michelle und Nico sind zusammen.
1: Ich denke, es geht gerade um Bachelor.
0: Unglaubliches Comeback, Leute. Ähm, Michelle, der Bachelor hat sich am Ende eigentlich für die, für die andere Dame entschieden... Dann hat er sie aber direkt nach der Sendung fallen gelassen. Erinnerst du dich noch, er hat doch Michelle im Halbfinale rausgeworfen, hat sie dann wieder reaktiviert fürs Finale und hat sie dann wieder rausgeworfen. Und nach der Sendung hat er äh, sie wohl ohne Kameras und Mikros äh, gedatet und jetzt sind sie wohl offiziell ein Paar. Wolfgang. Ja, das, ist, das ist eine Traumgeschichte. Ich habe nur gedacht, Mann, der Vollständigkeit halber... Bist du, ich sehe dich, du sagst Wahnsinn. Der Vollständigkeit halber muss ich das noch erwähnen. Michelle und Nico sind jetzt anscheinend ein Paar. Also auch an der Stelle liebe Grüße von uns beiden und wir wünschen euch natürlich alles Gute, oder? Definitiv.
1: Die, die letzte Staffel Bachelor, die es wahrscheinlich geben wird mit dem aktuellen Gender-Thema, dann direkt mal mit einem Highlight beendet. Freut mich.
0: Warum, warum die letzte Folge mit dem Gender-Thema? Ja,
1: aktuell. Wir hatten es ja auch kurz darum, du warst in Berlin. Dieses Gender-Thema, also. Bachelor ist ja definitiv eine Serie, die nicht in dieses Thema reinpasst.
0: Ja, aber oh, jetzt fangen wir direkt wieder mit dem Thema an, aber die Frage ist ja noch immer, was ist noch entertaining und was ist es nicht? Ich finde das, ähm, was ich zum Beispiel auch irgendwie blöd finde, ist, dass man, ich spreche es jetzt einfach mal an und ich bin mal gespannt, was äh, die Zuhörer, die Community dazu sagen. Nicht, dass ich jetzt hier total äh, verbrannt werde. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich ein völlig weltoffener Typ bin, egal welcher sexuellen ähm, ähm, ja welche sexuelle Liebe oder so es gibt oh Gott heute ist mein mein Deutsch ist echt kaputt heute ich erkläre dir auch gleich warum also ich bin komplett offen ich habe nichts gegen niemanden aber was ich so ein bisschen nervig finde ist bei diesem ganzen gendergerechten Thema wenn ich jetzt zum Beispiel einen mich erweitern möchte und einen Angestellten einstellen möchte und suche zum Beispiel explizit eine Physiotherapeutin weil ich der Auffassung bin Jonas und ich, wir sind zwei Männer. Ich hätte gerne so ein bisschen homogeneres Team, nicht nur Männer und äh, Lockerroom-Talk. Und eine Frau kann ja theoretisch auch vielleicht, rein hypothetisch, ähm, Frauen besser behandeln, weil sie zum Beispiel den Zyklus besser versteht. Oder, oder, oder. Also es gibt einfach verschiedene Gründe und ich möchte gerne spezifisch eine Frau einstellen. Dann darf ich ja anscheinend nicht einfach in der Ausschreibung schreiben, Suche Physiotherapeutin, sondern muss schreiben, Suche Physiotherapeut MWD. Und das finde ich so, ja, ich verstehe den Punkt 100%, aber so eine gewisse, also in dem Fall hätte ich ja gerne, ich bin pragmatisch denkend, meine Suche konkretisiert, um ein möglichst konkretes Suchergebnis zu erzielen. Weißt du, wie ich meine? 100%. Und, und das finde ich so schwierig. So, Ich verstehe den Punkt, gar keine Frage, ähm, dass man niemanden ausschließt, aber naja, ich bin mal gespannt. Schwieriges Thema.
1: We weitreichendes Thema, aber ich, ich, ich bin grundsätzlich bei dir. Um um die Freiheit wählen zu dürfen, die, die soll jeder haben, vor allem in der heutigen Ganz genau. Zeit ist es ja einfacher als je zuvor und auch die Entwicklung dahin finde ich sehr, sehr gut.
0: Um in gewissen das ist ja noch die Frage, was ist denn jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe gerade überlegt, wenn Fitnessstudios jetzt konzeptioniert werden, müsste man ja quasi auch eigentlich eine eigene Umkleide dafür Bereitstellen, oder? Und eigentlich ihr, dürfte die ihr jetzt auch von der Fläche nicht kleiner sein, weil das wäre ja wieder ein Eingriff in, also damit würdest du sie ja quasi wieder ähm, degradieren und sagen: Naja, ihr seid, ihr seid eine Minderheit, deswegen habt ihr auch nur Anspruch auf kleinere Umkleidekabinen. Weißt du, wie ich meine? Also, ja. wahrscheinlich wird es ja irgendwann dahin gehen, oder nicht? <lacht>
1: Mit, mit solchen Thematiken, die in die eine Richtung zu spinnen, wo mögliche Vorteile entstehen, ist eine Sache, die in beide Richtungen zu spinnen. Also Einfaches Beispiel, wir eliminieren die Geschlechterteilung im Sport. Das war ein Thema, das letzte Woche kurz aufkam, mit zwei Jungs unterhalten. Und jetzt, jetzt überleg mal, es gibt nicht mehr einen Unterschied zwischen Mann, Frau oder sonstige. Divers. Ja, divers. Hm? Was würde mit Sport passieren? Also das wäre, ich würde argumentieren, das wäre, ja, was Ambitionen angeht und ne auch, du um, weißt, worauf ich raus will. Also gerade, was ja. was wir letzte Woche angesprochen haben, so die Frau ist grundsätzlich langsamer und weniger athletisch. Wenn wir jetzt einfach bei den Fakten bleiben und die 100-Meter-Weltrekorde vergleichen oder einfach mal jeden Weltrekord in der Leichtathletik vergleichen und Leichtathletik als, einfach als Exempel für Athletik und Explosivkraft rangehen, dann ist der Unterschied einfach ähm, recht deutlich. Und, und, und solche Geschichten in eine Richtung zu spinnen, ich, ich verstehe die Grundlage, aber gewisse Dinge werden vielleicht manchmal etwas zu überspitzt gesehen.
0: Ja, denke ich auch. Ganz schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Aber ich merke auch, also ich bin jetzt auch wieder viel in Berlin gewesen, ähm, da brodelt was. Also in Stuttgart wirst du es wahrscheinlich nicht mitbekommen, hier in Darmstadt auch nicht, aber äh, in den Metropolen oder zumindest in Berlin merkst du, da ist eine riesige Bewegung und da passiert auch was. Man darf gespannt sein. Wolfgang, ich bin. weißt du, warum ich eben so holprig, Normalerweise bin ich ja äh, sehr talky, aber warum ich so holprig losgestartet bin. Eigentlich habe ich frei heute, das ist auch gut, ne? typischer freier Tag, Podcast. Und, und das hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, ähm, Malte hat mich besucht. Malte ist äh, Physiotherapeut von einer der größten Spielerberatungen. Ähm, und Malte sucht oder hat äh, Netzwerkpartner gesucht hier im Rhein-Main-Gebiet und ist auf mich gekommen. Wir haben schon total nett und gut telefoniert. Und dann hat er gemeint, du pass auf, ich komme vorbei. ist aus Düsseldorf jetzt hierher gekommen heute. Und wir haben zwei, zweieinhalb Stunden ähm, uns unterhalten und kennengelernt. Und deswegen bin ich nicht so talky, weil ich halt schon zwei, zweieinhalb Stunden intensiv mit Malte geredet habe. Und ich muss ihn wirklich jetzt in der Form auch nochmal lieb grüßen. Ich glaube, er hört unseren Podcast auch. Er kennt dich auch und ist auch großer Fan von deiner Arbeit. Ähm, und das war so erfrischend. Jemanden zu treffen, der die gleiche Philosophie hat, der die gleiche Schnittmenge hat, weil ich jeden Tag mit Social Media, letzte Woche hatten wir über den einen Kollegen geredet, der erklärt hat, warum du niemals einen Langhandel-Bizeps-Curl machen solltest. Und das ist so eher, das sind eher die Leute, mit denen ich sonst im Alltag viel zu tun habe. Ist aber auch meine eigene Schuld, weil ich mich halt Social Media-Technik damit auseinandersetze. Reduziert es auch schon komplett. Früher war es so, jetzt hole ich nochmal woanders aus, hatte ich auch mit Malte vorhin, dass ich gedacht habe, naja, ich will nicht diesem confirmation Bias unterliegen. Ja. Das bedeutet, ich hole mir nur Informationen aus meiner eigenen Blase, die mich und meine Welt an sich bestätigen. Sondern eigentlich, um, 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 um kritisch zu denken und seine eigene Arbeit zu hinterfragen, muss ich mir quasi andere Perspektiven holen. Und ähm, das machst du, indem du dann zum Beispiel Leuten folgst, die andere Meinungen sind, um deine eigene Meinung zu hinterfragen. Ich glaube, alle wissen, worauf ich hinaus will. Ähm aber dann merkst du, oh, da ist so viel Scheißdreck dabei und äh, es war so erfrischend mit Malte zu reden. Ein unfassbar gutes Gespräch, ähm, wir haben absolut die gleiche Philosophie. Er hat mir auch Am Ende hat er mir noch ein, zwei Sachen gesagt, so, hast du schon mal das probiert und das probiert? Und ich so, fuck, nein, habe ich noch nie probiert, aber mega guter Punkt. Und wenn du mir aus Erfahrung sagst, dass es funktioniert, äh, dann weiß ich auf jeden Fall, es lohnt sich. Deinen Punkten nachzugehen. Das heißt, ich habe zwei, drei super interessante Sachen, die ich jetzt die Woche in der Praxis auch ausprobieren werde an Patienten Und das ist geil, das macht richtig Spaß. Also, wenn du so Leute triffst, das macht schon richtig, richtig Spaß. Ich habe auch gesagt, wir müssten eigentlich mal einen Podcast mit ihm machen. Weil die Themen, die meine Themen mit Arbeit mit Spielerberatung, Arbeiten mit Fußballprofis, auch internationalen Fußballprofis, Arbeiten mit Vereinen und den dort ansässigen Ärzten und Physiotherapeuten. Und es ist so geil, dann mit jemandem zu reden, der das wirklich versteht und selber auch arbeitet und lebt. Und äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Liebe Grüße an Malte, bester Mann. Und äh, ja, deswegen bin ich nicht so talky, weil ich mich einfach schon tot gequatscht habe.
1: ich dachte jetzt, du hast den freien Tag und das schöne Wetter genossen und äh, direkt die ersten ein, zwei aperot spritz
0: <lacht> Ich hatte gestern, hatte ich... Ähm, Gestern hatte ich diverse Rotweine, schwere Rotweine. Bei dem Wetter? Meine, ja, meine Schwester ist, äh, aber so warm ist es noch gar nicht. Ne? Meine Schwester ist 50 geworden, da haben wir gefeiert. Ähm, alles regelkonform, wirklich mit Corona-Tests, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen und in sehr kleinem Kreis. Und Sperrstunde auch eingehalten, also alles regelkonform. Ähm, und da aber, obwohl ich früh im Bett war, habe ich schon ein bisschen Schädel heute Morgen. Trotzdem trainiert, trotzdem 5x5 gepackt, mit Malte den Termin und Podcast. Typischer freier Tag. Läuft.
1: Ich muss auch noch einwerfen, die sportlichen Highlights, die ich anfängst schon erwähnt habe. Vor zwei Wochen war Weltmeisterschaft im Brasilien Jiu-Jitsu in Abu Dhabi und Nico Penzer, der ja auch schon Gast in dem Podcast war und der seit zwei Jahren hier im YPSI trainiert und der quasi auch mein primärer Trainingspartner und Trainer für Jiu-Jitsu ist, hat Bronze gewonnen. Geil, Glückwunsch. Und lustigerweise sogar so, zum einen hat er im Kampf um Platz 3 ähm, den aktuellen Grand Slam-Gewinner in 34 Sekunden submitted. Und mein persönliches Highlight war, er hat Letz letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gegen einen 16-0 nach Punkten verloren. Gegen den hat er dieses Mal zweimal gekämpft und ihn beides Mal submitted.
0: Boah, krass. Was eine Entwicklung.
1: Da habe ich mich gefreut. Und direkt hinterher dieses Wochenende... Eduard Popp-Ringer, der war auch schon Gast im Podcast, hat auch seine erste internationale Medaille abgeräumt mit Bronze bei der Europameisterschaft in
0: Warschau. Geil. Aber wie, wie erklärst du dir diesen... BJJ ist ja wirklich ein technischer Sport. Es geht ja, ja weniger um Kraft. Kraft ist gut, aber Technik ist wichtiger, oder? Ich würde argumentieren,
1: dass in jedem Sport, selbst in sehr kraftorientierten Sportarten wie Powerlifting und ja. Gewichtheben, Technik eine Rolle spielt. Ah, Technik ist das, was am Ende vom Tag den primären Einfluss auf deine Leistung hat. Wenn du aber Technik mit Kraft kombinierst, kannst du einfach Technik besser umsetzen. Also bei sowas wie Brazilian wie, wie Jiu-Jitsu, wenn du anderen kontrollieren willst, je stärker du bist, desto einfacher ist es, den zu kontrollieren. Deswegen gibt es ja auch Gewichtsklassen. Genauso wie im Ringen. Je stärker du bist, desto einfacher ist es, deinen Gegner zu kontrollieren ähm, ja. oder ihn auch zu bewegen. Und dementsprechend gibt es auch da Gewichtsklassen. Also aus Sicht des Krafttrainers wird zweifelsohne oftmals Krafttraining überbewertet. Jedoch sp spielt Krafttraining eine entscheidende Rolle. Am Ende vom Tag ist die technische Komponente ein, ein, ein einfaches Beispiel, das ich gerne gebe. Wenn ich in irgendeinen Boxer nehme in einer niedrigen Gewichtsklasse oder stell dir vor, du machst jetzt 125 Kilo Bankdrücken und kämpfst gegen irgendeinen Boxer in einer niedrigen Gewichtsklasse, der vielleicht 65 Kilo Bankdrücken macht. Das heißt, im Oberkörper bist definitiv du derjenige, der deutlich mehr Kraft generieren kann, ohne jeden Zweifel. Denn der Boxer drückt 65 Kilo, du drückst 125. Also das ist Fakt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr beide gegeneinander boxt, unabhängig von dem Reichweitenunterschied und dem Größenunterschied, was denkst du, wie lange überlebst du?
0: Der überlebt.
1: <lacht> <lacht> wenn du wahrscheinlich, ich würde argumentieren, du überlegst keine Minute. Denn sobald der die Distanz verkürzt, Kriegst du ein paar gegen den Rumpf und das war's. Zwei, drei Bodyshots, vielleicht auch schon einer und selbst in der niedrigen Gewichtsklasse ist vorbei. Das heißt, obwohl das du der, der Stärkere bist, ist er technisch dir so überleben, überlegen, das ist keine Chance. Aber jetzt, wenn ihr beide in Box-Background so, ja. Box Back habt, jetzt einfach, ne? wir beide machen MMA, wir beide machen plus minus die gleiche Zeit MMA, ich bin 1,75 Meter, habe einen relativ kurzen Reach, du bist zwei Meter und hast einen relativ langen Reach, unabhängig unserer Kraft, allein nur der körperliche Aspekt Größe und Reach, verschafft dir einen riesen Vorteil. Du kannst mich einfach auf Distanz halten, dann machst du ein bisschen Jab, ein bisschen Frontkick und hältst mich einfach weg, das ist ein riesen Vorteil. Und wenn du jetzt das auch noch mit der Kraftkomponente komponierst, äh, kombinierst, ähm, dann ist definitiv der körperliche Teil Kraft plus Anatomie ah, das, was einen großen Unterschied macht.
0: Und am Boden bin ich eine Spinne. Das weißt du spätestens seit unserer letzten BJJ-Session. Das
1: ist schon ein Weilchen her.
0: <lacht> ja, das stimmt. Weil ich es einfach nicht mehr gemacht habe. Aber ich bin stärker. Wir müssen es mal machen, ich habe Schiss vor dir mittlerweile. A hast du trainiert? Du
1: also, absolut ah, nicht, nee.
0: Ah, okay. Du immer noch ein- bis zweimal die Woche, oder? Ja, teilweise. Im Rahmen auch weniger der Möglichkeiten.
1: Geworden? Ich habe ja noch den Vorteil, wir sind ein paar, die BJJ machen und die ja. alle im Bundeskader sind oder alle auf äh, hohem Niveau BJJ machen und in dem Bereich ist er zum Glück noch erlaubt plus ein ja. ah
0: ja okay das gibt ah ja okay macht Sinn ja ist clever also Spitzensport ähm. in Baden-Württemberg ist
1: so definiert wenn du Sport in einem der Bu Bundesliga machst oder in einer Form von Bundeskader
0: bist du Spitzensport ja. ähm, irgendwas wollte ich noch ich komme nicht mehr drauf was hast du auf der Liste Thomas Wolfgang Pass auf, es ist mittlerweile, ach genau, jetzt weiß ich wieder, ähm, ich habe die Folge gehört mit dem, mit dem Knieschirurgen. jetzt habe ich sie wirklich ja. fast komplett gehört, eine hervorragende Folge, wirklich, also wer die noch nicht gehört hat, hört euch nochmal die Folge an, ähm, müsste jetzt die vorvorletzte sein, ähm, wo Wolfgang alleine seinen bekannten oder, oder befreundeten Arzt hat, der Experte für Kniechirurgie ist, also er ist Chirurg und spezialisiert auf Knie, und einen sehr, sehr guten Podcast gemacht. Unheimlich gut. Also die, die besten Fakten, die ich jetzt schon entnehmen konnte, ich habe nicht komplett fertig gehört, war, nicht jedes Knie muss operiert werden. Das hast du schon letzte Woche gesagt. Das heißt, ähm, Leute, die äh, Spielsportarten machen, die sollte man das Knie operiert werden. Ähm, die noch viel von ihrem Knie verlangen. Das fand ich einen guten Punkt. Auch ein guten Punkt, den er hatte, ist, weil du gesagt hattest, äh, Markus Rühl hat irgendwie ohne Kreuzband Beinpresse mit, einem, mit einer Tonne gemacht. Ja, eine geführte Bewegung ist nie ein Problem hat er finde ich auch gut herausgearbeitet. Das heißt, wenn du Fitnesssportler oder Kraftsportler bist und du hast ein gerissenes äh, Kreuzband, dann äh, musst du nicht unbedingt trainiert werden, äh, operiert werden. Dann ähm, Knorpelthematik hat er auch geil aufgearbeitet und hat auch gesagt, so, ey, ganz schwierig dieser Knorpel, den du anbohrst, diese Perforationsoperation, wo sich dann ähm, eine Art künstlicher Knorpel bildet, ähm, der ist nicht so richtig geil. Ist auch meine Erfahrung, wobei ich heute mit Malte geredet habe. Und Malte gesagt hat, er kennt einen Arzt, der wirklich hervorragende Operationen macht äh, und wo es wirklich hervorragende Ergebnisse gibt ähm, mit der Perforation von Knorpel. Deswegen gebe ich dem ganzen Thema jetzt vielleicht doch nochmal eine Chance. Äh, ein, ein wirklich guter Podcast.
1: Bei, bei sowas wäre meine Frage, erstens, was macht der anders? Und zweitens, wie oft macht er so Knorpelperforationen? Wenn der das 20, 30 Mal die Woche macht, rein hypothetisch, dann sind es einfach... Hm? Um die 100 Mal im Monat, dann ist er einfach deutlich besser darin. Oder natürlich, die hat irgendwie was, er sagt, keine Ahnung, er bohrt das in einem Winkel an oder ähnliches. Warum ist es bei ihm so viel erfolgreicher als bei anderen?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich werde den Namen jetzt mal nicht sagen, sonst wird dieser Arzt völlig überlastet. Aber Malte schwört auf ihn und sagt, okay, der macht das wirklich gut. Vielleicht kriege ich Malte nochmal irgendwann einen Podcast. Das war wirklich ein, ein sehr gutes Gespräch, bei dem wir am Ende auch dazu kamen, so, warum. Haben wir den Körper verstanden, hat ihn niemand. Aber warum haben wir grundlegende Prinzipien besser verstanden als andere Therapeuten? Ähm, weil das Geile ist, das Gespräch, was ich mit ihm hatte, das war nicht fachlich ins kleinste Detail, sondern das war eher, ähm, wie funktioniert der Körper? Naja, der Körper funktioniert, also die Frage ist ja, wie, genau, wenn man jetzt die Frage stellt, wie funktioniert der Körper? Naja, der Körper versucht möglichst ökonomisch und schmerzfrei zu funktionieren. Oder noch weiter runtergebrochen, der Körper versucht zu funktionieren. Das ist erstmal das Haupt, äh, Hauptziel. Und wenn es ein Problem gibt, dann registriert der Körper dieses Problem relativ schnell, eigentlich sofort, in genau der Geschwindigkeit, in der dir auffällt, dass ein kleiner Stein in deinem Schuh ist. In dieser Geschwindigkeit registriert der Körper Probleme und versucht dann mit den Problemen bestmöglich umzugehen. Also quasi zu kompensieren. Und ähm, so simpel kannst du erstmal anfangen, den Körper zu erklären. Genauso unterhalten wir uns. Also wenn wir jetzt zwei profi in Anführungszeichen unterhalten, dann geht es nicht in, ähm, ja, äh, dann gucke ich mir hier den dritten Hirnnerv an, und, äh, sondern es geht eigentlich eher um Philosophien abchecken. Wie verstehst du den Körper? Wie verstehe ich den Körper? Und es war so geil, es hat so Spaß gemacht. Ähm, ja, und deswegen kommen wir am Ende dazu, so warum verstehen das viele nicht? Warum verstehen es viele nicht? Warum denken immer noch viele, muskelhart, muss ich muskelweich machen? Ja. Knieschmerzen, mache ich mal ein MRT vom Knie. Also kein Mensch guckt sich irgendwas anderes an und auch Ärzte gucken sich nicht an. Ist, die verstehen das auch nicht. es ist echt traurig. Und man hat dann das Gefühl, man steht auf einer einsamen Insel und ähm, denkt dann selber, bin ich jetzt der Idiot? Weil warum, warum spricht kein anderer die gleiche Sprache wie du? Und dann ist es halt so erfrischend und befriedigend, jemanden zu erleben, der auch wirklich top, top, top Profis betreut, der wirklich auch durch ganz Deutschland und so reist, um Fußball-Bundesliga zu betreuen, privat oder für Spielerberatung und Top-Ergebnisse hat und Spieler vertrauen ihm, obwohl sie Zugriff auf jeden potenziellen Physiotherapeuten hätten und du siehst, hey, der hat genau die gleiche Philosophie, der hat die gleichen Erfahrungen und Ergebnisse gemacht, mega gut.
1: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ist es keine Frage von Techniken, sondern mehr von eine Frage von Mindset und Philosophie?
0: Ah, es ist als allererstes ist es eine Frage von Mindset und Philosophie. Wie funktioniert der Körper? Und danach wird es eine technische Frage. Wenn du, wenn du, jemanden, wenn du jemanden eine Before-and-After-Transformation machen möchtest, musst du die Theorie des Körpers verstanden haben, wie baut er Muskeln auf welchen trainingsspezifischen Impact brauche ich, welchen, welche trainingsspezifische Regeneration brauche ich und welche Bausteine braucht der Körper in dieser Regeneration. Also du musst die Theorie verstehen und dann musst du es aber auch in der Praxis umsetzen. Das heißt, du musst in der Praxis dann das, was bei uns quasi manualtherapeutische oder alle oder Hands-on-Techniken sind und wir arbeiten auch Hands-off, also wir trainieren ja auch mit Leuten, es ist nicht nur Hands-on, dann ist es aber auch eine Frage der Technik. Und so ist es bei dir auch. Ja, am Ende musst du ähm, Leuten die Technik vermitteln und aber auch in der Praxis verstehen, wann kommt ein Trainingsplan ans Ende. Ja, all die Theorie hilft nichts, wenn du merkst, der Trainingsplan funktioniert für diese Person nicht, obwohl er eigentlich funktionieren müsste, dann muss ich was umstellen oder verändern.
1: Das wäre exakt der Punkt, den ich gerade machen wollte. Dass wenn du jetzt in dem allem, was du sagst, Therapeut durch Trainer ausgetauscht hättest und Technik durch Trainingsplan, dann äh, wäre der Punkt exakt der gleiche.
0: Ja, was mich mit einer hervorragenden Brücke zu folgender Notiz bringt. Es ist zwei oder drei Folgen her, ähm, wo wir uns unterhalten haben und du hast gesagt, oder ich hatte gesagt, eins meiner ersten und besten Learnings von dir war, ich habe sehr viele Learnings von dir, unter anderem, Thomas, reduziere deine Kommunikationswege auf einen einzigen E-Mail. <lacht> und äh, den gebe ich auch immer noch allen meinen Leuten in den Seminaren weiter. Das, ist wirklich der, das war der beste... Tipp, den du mir gegeben hast Ich habe sehr viel von dir und eine Sache war Du gibst nur Zwei Korrekturen Pro Übung Und jetzt wollte ich Von dir wissen, welche zwei Bewegungskorrekturen gibst du Oder empfiehlst du bei folgenden Übungen Sehr gut Bankdrücken
1: Elbogen Was sind die
0: häufigsten Fehler ah. oder, genau, Sorry, ich wollte ja. nicht unterbrechen Was sind die häufigsten Fehler oder deine ersten zwei Hinweise
1: Ellbogen an den Körper. Und zwar an den Körper heißt nicht direkt M an Körper, sondern man weiß aus ähm, Studien, die Deutschen sind die besten Werfer in der Geschichte. Also wenn du Leichtathletik anschaust und alle Wurfdisziplinen Deutschland ist ganz klar ähm, krass führend. Ne? Ob jetzt Kugelstoßen, ob ähm, Hammerwurf, ob Diskus, ob Speer. Also in der Summe, in Deutschland ist die führende Nation in Sportwissen in 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 Wurfdisziplinen und hat da auch sportwissenschaftlich dahinter einiges gemacht. Und einige, ein Punkt, den man weiß, ist, dass etwa der optimale Winkel äh, bei einem Wurf, im speziellen beim Kugelstoßen, was jetzt dem Bankdrücken am nächsten kommt, äh, etwa 42 Grad des Oberarms zum Torso ist. Kann auch jeder zu Hause mal ausprobieren, wenn er so plus minus, also so ein 45-Grad-Winkel, Ellbogen 45 Grad äh, ran oder der Oberarm, Knochen 45 Grad zur Vertikalen, wenn man sitzt oder steht. Das fühlt sich relativ locker und easy in der Schulter an. Wenn du jetzt mal 90 Grad Winkel machst, so wie viele Bankdrücken und da mal bewegst, das fühlt sich nicht gut an in der Schulter. Das ist nicht geschmeidig, das ist nicht weich, da ist Widerstand in der Schulter. Wenn du jetzt das mit der Langhandel machst, da kriegst du einfach nur Schulterprobleme. Das heißt, das Erste ist, quasi Ellbogen rein. Ellbogen rein heißt nicht, Ellbogen berühren die Seite des Körpers, sondern so etwa 45 Grad Winkel. Und
0: ich finde es auch, ähm, ich, ich finde auch, wenn du, wenn du dir überlegst, du willst jemanden wegschubsen im Stehen, Exakt. dann ist ja die intuitivste Bewegung quasi 45 Grad die, die Hände auf Höhe der Brust breit gemacht und du schubst jemanden und du kämpfst nicht auf die Idee, 90 Grad und auf Schulterhöhe zu schubsen, sondern für die intuitive, maximale Kraftentwicklung ist es ja diese, also wenn ihr euch jetzt quasi überlegt, wie würdet ihr jemanden wegschubsen, wenn ihr ihn maximal weit wegschubsen wollt, oder ihr habt einen Ball, einen Medizinball, wollt ihn maximal weit wegwerfen, wie ein Druckpass beim Basketball. Wie würdet ihr die Hände nehmen? Und das ist ja wahrscheinlich dann auch die Position, die die Ellenbogen soll. Ne?
1: Exakt. Bankdrücken ist nichts anderes als jemanden oder etwas wegzuschieben.
0: Ja. Das, ist das ist der erste Tipp. Was wäre der zweite?
1: Erster Punkt ist Ellbogen rein ca. 45 Grad Winkel des Oberarms und der zweite Punkt, nicht in einer geraden Linie drücken, sondern in einem Bogen drücken. Das heißt, in der obersten Position ist die Langhantel direkt vertikal über den Schultern, denn das ist die stabilste Position und dadurch, dass der Ellbogen nach innen geht, haben wir einen leichten Bogen. Ich fokussiere mich nicht auf die Position auf dem Torso, wo ich die Langhantel ablege, denn das ist zu unterschiedlich basierend auf Anatomie. Also je nachdem, wie lang mein Oberarm Knochen ist und wie mein ähm, Brustkorb gebaut ist, ist bei manchen Leuten die optimale Position der obere Bauch und bei manchen Positionen die untere Brust und teilweise bei manchen Personen sogar so die Mitte des, des unteren Drittels. Das heißt, ich lasse von der Schulter ab in einem Bogen. Die, die optimale Position wird dann bestimmt durch meine Ellbogenposition, berühre die Brust und drückt dann in einem Bogen wieder zurück. Was man oftmals sieht, vor allem wenn es schwerer wird, ist die, Person, die Menschen fangen an, von sich wegzudrücken, so nach dem Motto, oh, das yeah. Gewicht ist schwer, yeah. weg von mir. Nee, nee, nee. das Gewicht muss zu dir herkommen, das Gewicht muss wieder zurück über die Schulter, denn je weiter du über der Schulter bist, desto mechanisch größer äh, der Vorteil.
0: Genau, also man sieht auch ganz häufig, das ist genau das, was du sagst, wenn es schwer wird und manchmal muss man auch mal, ähm, wenn man über Technik redet, äh, wirklich ein, ein, ein submaximales oder maximales Loading betreiben, um die Technik dann brechen zu sehen. Dann siehst du, was die Fehler sind. Und ähm, die Leute drücken es immer nach vorne von sich weg. Und deswegen ist immer auch die Idee, wenn es schwer wird, sag dir selber vor dem Satz oder während dem Satz, nach hinten drücken. Immer mit Tendenz nach hinten drücken. Jetzt habe ich aber eine Frage. Ich habe mich auch lange Zeit mit der Biomechanik des Bankdrückens äh, befasst und habe zwei Kurven in der Konzentrik gefunden. Das heißt beim Hochdrücken. Die eine Kurve, die geht quasi erstmal auf, auf der Brust. Ich versuche es gerade irgendwie verbal so zu erklären, dass der Zuhörer es gut verstehen kann. Geht auf der Brust hoch und oben dann nach hinten. Und die andere Kurve ist, es startet beim Nachberühren der Brust quasi direkt nach hinten und geht dann nach oben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Es gibt zwei verschiedene Kraftkurven. Und ähm, ich habe, so wie ich es verstanden habe, du wirst es mir bestimmt gleich erklären. Ähm, drücken Powerlifter ganz gerne als erstes nach hinten und dann nach oben und der Otto Normalverbraucher drückt erst nach oben und dann nach hinten.
1: Die beiden gibt es, die beiden sind die häufigsten. Die Powerlifter machen gern dieses, du kommst quasi runter, gehst dann nach hinten und kommst nach oben, nennt sich auch J-Lift. Ist ah, okay. ja doch so, dass Boris Scheiko. Der ein oder andere, der sich für, für Krafttraining, insbesondere Powerlifting, interessiert.
0: Ich bin jetzt schon Fan von deiner Boris Schaiko-Aussage. Ich ja. feiere das jetzt schon. Geil, erzähl's mir.
1: Boris Schaiko ist der erfolgreichste russische Powerlifting-Trainer. So wie es oftmals ist mit so älteren Personen, vor allem klassische Krafttrainingsgeheimnisse, so da, da kommst du vor allem in den USA recht weit, ist äh, Scheiko jemand, über den sich relativ viele Mythen geragt haben und es einzelne Programme gab. Und dann waren diese Programme dann, das ist das scheiko programm Irgendwann später hat er gesagt, ja dieses Bankdrückprogramm, das hat er mal geschrieben für ein 16-jähriges Mädchen. Also, hm? so, das Schaiko-Programm war. Also, es gibt nicht das eine Schaiko-Programm, es gibt nicht das eine Schaiko-System. Äh, Schaiko hat äh, einige Charakteristika. Äh, wer sich ein bisschen dafür interessiert, es gibt ein Buch ähm, von Boris Schaiko, es gibt nur eins. Und ein Teil dieses Buches ist, er hat den Weg der Langhandel in über 200 Weltrekordversuchen analysiert und hat bei diesen Analysen festgestellt, dass es genau genommen, je nachdem, wie er zählt, neun bis zehn verschiedene Wege der Langhandel gibt. Und welchen Weg man persönlich wählt, ist abhängig zum einen von der eigenen anatomischen Biomechanik. Das heißt, wie lang ist mein Oberarm im Verhältnis zu meinem Schlüsselbein, im Verhältnis zu meinem Torso und natürlich auch von der Anatomie aus Sicht der Muskelfunktion. Das heißt, wo sind meine Stärken? Ist es, ist es meine Brustmuskulatur? Ist es, mein, ist es mein Delta? Ist es mein Trizeps? Denn selbst auf Weltrekordniveau haben unterschiedliche ähm, Powerlifter unterschiedliche Stärken in den einzelnen Disziplinen oder in dem Fall Bankdrücken. Das heißt, der eine drückt mehr mit dem Trizeps, der nächste mehr mit der Brust. Das heißt, wo deine Stärken sind, rein anatomisch oder aus, aus Sicht der funktionellen Anatomie, <lacht> Bestimmen, welche der, je nachdem man rechnet, neun bis zehn Wege der Langhandel die optimalen sind. Das heißt, die, die, die zwei häufigsten sind die, die du genannt hast, quasi runter und genau im gleichen Weg wieder zurück oder eben runter und dann kommt die Langhandel so nach hinten und ich drücke es wieder hoch. Das heißt, der konzentrische Weg sieht so ein bisschen aus wie ein J. Deswegen heißt das Ding am Englischen auch J-Lift. Es gibt noch einige weitere. Der wichtige Punkt für mich ist hier, so. Genau den Langhandelweg fein zu tunen, das spielt eine Rolle auf aller allerhöchstem Niveau. Das heißt, ich vergleiche es gerne mit sowas wie ähm, die Analyse der Sprinttechnik mit so Slow-Mo-Analysen. Sowas spielt eine große Rolle, wenn du zum Beispiel, oder kann eine große Rolle spielen, wenn du 10-3 auf 100 Meter läufst und 10-1 laufen willst. Ähnlich wie beim Bankdrücken. Wenn du aktuell 2,80 auf der Bank drückst, und 92 auf der bank drücken willst sich mit solchen feinheiten nie im detail auseinanderzusetzen kann eine große rolle spielen wenn du aktuell 125 auf der bank drücken willst und 100, äh, aktuell 125 auf der bank drückst und 150 auf der bank drücken willst dann sind so feinheiten äh, sind zu sehr feinheiten zu wenig die basis als dass ich da einen großen augenmerk ähm, drauf äh, Gebe. Ein lustiges Beispiel, ich war vor zwei Jahren in einem relativ bekannten Gym und habe dann nach dem Training so ein bisschen beim oberen Stockwerk runtergeschaut, ein bisschen über die Trainingsfläche geschaut und dann habe ich da einen gesehen in kompletter Powerlifting-Montur mit, ähm, <lacht> mit so einem, so einem Powerlifter-Anzug, mit einem Gürtel rum, mit äh, Ellbogen-Sleeves, mit Handgelenks-Raps und hat auch äh, hat Bankdrücken gemacht. Hm? Und war super Technik, er war komplett ausgestattet. Und dann denke ich, ja, schöne Technik. Zoom so ein bisschen raus, guck mir die Langhantel an. Eine blaue Scheibe links, eine blaue Scheibe rechts. Blaue Scheibe ist eine Zwanziger. Das heißt, er hat da Wiederholungen gemacht. Das war sein Training. Der hat das ziemlich ernst genommen, mit 60 Kilo.
0: <lacht> ja. Dann denke ich mir, okay, ja, bevor du… Ja, auch mal Leben und Leben lassen, Wolfgang. Weißt ja, du, da ja. kommst du wieder. Da bist du, da bist du auch zu radikal, weißt du. Bevor er in Powerlifting Equipment investiert, <lacht> sollte er vielleicht ein bisschen was zu essen investieren
1: und in regelmäßiges Training. Denn das wird ihn weiterbringen, als ja, sich in Feinheiten zu verlieren, ist selten konstruktiv.
0: Kleine physiotherapeutische Feinheit zum Thema Muskelaufbau. Leute, ein Theraband, um den Gastrocnemius zu trainieren, <lacht> funktioniert so lala, sagen wir. Ja. Habe ich nämlich jetzt auch die Woche wieder gesehen. Ja. Habe ich gedacht so, ja, also ein Terraband für den Gastrognemius, ähm, der könnte sich auch einfach hinstellen, das einbeinig machen. Oder Hold on, jetzt wird es richtig crazy, eine Langhandel mit 100 Kilo auf dem Nacken geht immer noch hoch. Also so, Wahnsinn. Aber dann gibt es Leute, die sagen, die glauben dann, dass es gut ist. Ja, Schau dir an den Boy, der, der mit Langhandel Bizeps bieten verbieten wollte. Ja?
1: Ja, du hast mir auch diese Woche noch so einen anderen Clip geschickt, wo ich gut gelacht habe. Kannst du dich noch erinnern?
0: Ja, mit dem Schnelligkeitstraining.
1: Oh, oh ja. Das war, du hast mir zwei geschickt. Schnelligkeitstraining war ein, den habe ich schon wieder komplett verdrängt. Möchtest du erklären? <lacht> Möchtest du erklären? Nein, war, bitte du.
0: Alter. Wolfgang, bitte du. Es
1: war, war irgendeine Art von Sportler. So genau, also so genau habe ich nicht die, die Caption gelesen. Der lag auf dem Rücken, die Knie angewinkelt, an der Wand war ein Trampolin. Und dann hat er quasi gesteppt auf dem Trampolin.
0: Also, ja. Also er, genau, er lag, in einem, er lag auf dem Rücken mit den Füßen zur Wand, hatte einen 90-Grad-Winkel in der Hüfte und einen 90-Grad-Winkel im Knie und hat dann, das Trampolin war also quasi so schräg an die Wand gestellt und ist mit seinen Füßen maximal schnell in einer möglichst hohen Frequenz auf dem Trampolin gelaufen, in Rückenlage. Und... Ähm, das war von einem Sportphysiotherapeuten, der mit ihm Schnelligkeitstraining machen wollte. <lacht> Vielleicht an oh der Mann, Stelle. Zweiter Shoutout
1: an Sven Knippals. Sven, wenn du so mal, sowas damals gemacht hättest, dann, dann wäre die 9-9 gefallen. Definitiv.
0: Dann wären es auch 87 Wiederholungen geworden. <lacht> Wegen besserer Rekrutierung von keine Ahnung was. Aber das Verrückte
1: ist ja, jemand, der noch neu ist, also jetzt stell dir mal, oder. Ich stelle mir vor, ich bin Wolfgang 22, 23, habe noch keinen Einblick in das Thema oder du bist Thomas 22, 23, bist ganz frisch ja, Physiotherapeut. Ganz genau. Du siehst sowas, nix dir, wow, großartig. Hm? Das muss ich auch machen.
0: Das ist ja das Schlimme, weil ich hatte mit Maltes heute auch und Malte hat gesagt: So, ja, irgendwann vielleicht mal in die Lehre. Und ähm, und habe ich gemeint, so, und wir haben uns auch den ganzen Tag darüber aufgeregt, wie viele. Idioten, es da draußen gibt, weil man muss ja so eine Malte hat kein Instagram, weil er pretty much die meiste Zeit am Behandeln und am Reisen ist. Weil er das sehr gut kann und dafür viel Zeit aufwenden muss. Die Leute, die halt sehr viel Content produzieren, sind... Können gut sein. dort, liebe Grüße nach München an MTMT. Die haben es aber so organisiert, dass sie einfach Leute haben, die diesen Content kreieren. Aber wenn du als Ein-Mann-Warrior losziehst und viel Content kreierst, dann, dann hast du in der Regel einfach nicht genügend Arbeit. Ich merke das hier bei dem Podcast und du auch, wie, wie anstrengend dieser Podcast ist. Es ist diese eine Stunde, aber die eine Stunde kommt zu einer 60- oder 70-Stunden-Woche on top und das ist, das ist nicht ohne. Aber, das habe ich auch mit Malte besprochen, ich mache diesen Podcast oder wir machen den, weil wir ein, dieses Fitness- und Physio-Game so ein bisschen positiv beeinflussen wollen. Wir wollen halt einfach nicht da stehen lassen, dass dir jemand erklärt, dass du in Rückenlage mit Füßen auf einem Trampolin schneller wirst. Das stimmt einfach nicht. Und wenn dir jemand sagt, dass du keinen bizeps langhandel machen darfst, weil Biomechanik und Anatomie, dann stimmt das einfach nicht. Und ich kann sowas nicht akzeptieren. Und ich darf mich, finde ich, auch nicht darüber aufregen, wenn ich nicht versuche, das Game irgendwie positiv zu beeinflussen. Also das ist wie sich über die Politik aufregen und nicht wählen gehen. So, Dann versuch irgendwie im Kleinen deinen Beitrag zu leisten. Und äh, deswegen machen wir diesen Podcast. Shoutout Malte. Der dritte Shoutout. <lacht> der zieht sich jetzt einfach hier durch. Ähm, jetzt wollte ich noch eine Sache sagen. Genau, was ich gelernt habe, um zum Bankdrück nochmal zurückzukommen, Wolfgang. Außer du wolltest jetzt hier irgendwas was weiteres ausführen. Nein. Ähm, ich habe früher zu breit gegriffen. Ich bin ein großer Typ und als großer Typ lebst du in Extrem. Du steigst in Auto, du machst den Sitz so weit du kannst nach hinten. Ja. Du gehst in einen Schuhladen, du guckst, was ist der größte Schuh, den ihr habt. Und ähm, deswegen hast du beim Bankdrücken auch gedacht, ich bin ein großer Typ, ich bin breit. Ich brauche einen breiten Griff. Und es hat, äh, hat mir... Nichts gebracht. Und dann habe ich angefangen, auch, weil du mich mal darauf hingewiesen hast, enger zu greifen. Und schau dort an Chris von MTMT. Der hat auch gesagt, ey, greif mal ein bisschen enger. Und ich habe so viel mehr Kontrolle über die Bewegung. Ich, ich greife jetzt aktuell, man, man orientiert sich halt so gerne an diesem Ring, der auf der Langhandel ist. Ne? Ich glaube, dass das wahrscheinlich ein, so ein Standardfehler ist. Und ich habe das sehr lange gemacht. Also ich trainiere jetzt seit zwölf Jahren. Ich bin 32, habe mit 15 angefangen, genau und ich habe bis vor also ich habe bestimmt elf Jahre lang falsch gegriffen beim Wanddrücken musste überlegen obwohl ich mich viel damit auseinandersetze krass jetzt greife ich mittlerweile wenn du also du hast ja diesen in der Mitte diesen hochpolierten Teil bevor diese Rifflung anfängt und ich greife mittlerweile mit einem Daumen mit meinem Daumen so dass der Daumen zu, zu diesem polierten Teil kommt und ich greife quasi einen Daumenbreit Abstand auf dem geriffelten jetzt kompliziert ausgedrückt aber ja. weißt du was ich meine ja, das ist Schulterbreit für dich Schulterbreit für mich. Da ist dein, genau.
1: da Daumen da ist dein Daumengelenk auf der Höhe von deinem Akromioklavikulargelenk.
0: Ja, genau. Ja.
1: Was, das ist ein guter Griff? Was der ist, Griff ist, den ich am meisten verwende. Also im Endeffekt verwende ich primär zwei Griffe. Das ist der Schulterbreite, genau den, den du gerade erklärt hast. Und dann verwende ich noch gern den mittleren Griff. Das ist ein Tick breiter. Der mittlere Griff ist so breit, dass wenn dein Oberarm horizontal ist die ja Winkel im Ellbogen so knapp 90 Grad hat. Außerhalb dessen, ah, ja, okay. der breite Griff, der, der hat gewisse Vorteile, vor allem im Powerlifting-Sport, wenn ich Powerlifting mit so einem Bankdrückshirt mache. Aber außerhalb dessen, es ist relativ viel Stress auf die Schulter mit relativ ja. wenig Muskelrekrutierung. Klar ist der Weg kürzer, das heißt, je breiter ich greife, desto potenziell mehr Gewicht kann ich nehmen, weil einfach der Weg kürzer ist, wenn ich da noch eine schöne Brücke mache. Und dann vielleicht auch nicht mal ganz runtergehe, dann kann ich natürlich da zumindest für den Moment etwas mehr Gewicht nehmen, denn der schulterbreite Griff ist automatisch der längste Weg. Das ist recht einfach zu messen. Das heißt, ich muss da vor allem zu Beginn so ein bisschen Gewicht einbüßen, aber hinten raus, vor allem was, was Schulterstabilität und Schultergesundheit angeht, ist der schulterbreite Griff der, den ich als erstes empfehle, grundsätzlich empfehle ich Variation, aber der, den ich auch in allen Bankdrückwinkeln am häufigsten verwende, ist auch der natürlichste. Also wenn du jetzt guckst, Bankdrückwinkel. Ja, ist ja,
0: muss ich sagen, fühlt sich ja. für mich mittlerweile auch äh, deutlich natürlicher an als, als der breitere. Aber wie krass ist das? Überleg mal, ich habe elf Jahre lang ähm, eine grundlegende Sache bei einer Grundübung, die ich regelmäßig habe, komplett falsch gemacht. Also ist ja schon krass, oder? Ich würde nicht sagen
1: komplett falsch, suboptimal, aber aus meiner Sicht macht es das ja aus. So ein bisschen, wenn man wenn man zusammenfasst, ich denke zwei wichtige Punkte, wenn wir wenn wir zurückkommen, wenn wir den Kreis machen auf den ersten Punkt, wo du dich mit Malte unterhalten hast, also was macht einen guten Therapeuten aus und dann natürlich aus meiner Sicht, same, same, was macht einen guten Trainer aus? Und, und, und zwei Dinge, die es definitiv sind, ist erstens Augen offen halten und wenn du Erfolg siehst, dich von dem Erfolg inspirieren lassen und gucken, was davon kann ich für mich mitnehmen während viele, die eben nicht so erfolgreich sind, ähm, auch Therapeuten genauso wie Trainer, die sehen irgendwas und dann ist es, das kann gar nicht sein. Das Before and After Bild, ob es jetzt ein Body Comp Before and After Bild ist oder ob es jetzt ein Mobilitäts Before and After Bild ist, nee, das ist Fake. Das kann gar nicht sein.
0: Wow. Shoutout Physio Deutschland. Ich, ich hab, Malte, Malte ja. hatte meinen Post gesehen und hatte hat gesagt, so, hey, ich habe deinen Post gesehen auf Physio Deutschland. Ich habe herzhaft gelacht, weil ich natürlich genau weiß, dass es geht. Ich weiß auch, wie es geht und äh, habe mich amüsiert, wie, wie du komplett zerrissen wurdest von allen Leuten.
1: Ja. Das ist der Punkt. so nee, nee. Es kann nicht sein, nee, 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 nur weil du nicht imstande bist, sowas zu produzieren, heißt es noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Und da zu schauen, okay, okay wenn ich Therapeut bin, interessiert mich, wie hat Thomas das hinbekommen? Und dann interessiert mich, was davon kann ich mit übernehmen? Genauso, wenn ich jetzt sehe, whatever, ich lade ein Kniebeugen-Video hoch und es ist eine richtig schöne tiefe Kniebeuge, dann muss jemand, der noch nicht die, die Fähigkeiten oder das Wissen hat, Leute zu so einer Kniebeuge zu bekommen, muss die Frage sein: Okay, wie macht er das, dass ich jemand zu so einer Kniebeuge bekomme? Und das ist ein, aus meiner Sicht einer der wichtigsten Aspekte, wie man erfolgreicher Trainer wird oder ein erfolgreicher Therapeut. Und der zweite ist, selbstständig auf der Suche zu sein. Was für Feinheiten. Die, die größten Veränderungen werden im Regelfall am Anfang einer Karriere kommen, wo du grundlegend massive Dinge veränderst. Nichtsdestotrotz kannst du nach 10, 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch Feinheiten verändern. wo du wo du Diese großen Veränderungen werden nicht mehr kommen oder werden mit extrem geringer Wahrscheinlichkeit noch mal kommen, aber es sind Feinheiten, wo du aufgrund von anderen Perspektiven, aufgrund von Erfahrung ähm, dann einen anderen Einblick bekommst und dann so ein paar Kleinigkeiten änderst, die dann wieder so einen, so einen Sprung weiterbringen. Und aus meiner Sicht, ob das jetzt nach 10 Jahren ist, nach 20 Jahren, nach, nach 30 oder 40 Jahren, das ist vollkommen normal, bei denen, die erfolgreiche Physiotherapeuten sind oder erfolgreiche Trainer sind, genau könnte man sogar sagen, erfolgreich in allem sind.
0: Ja. Aber wie gesagt, elf Jahre lang viel zu breit gegriffen und jetzt festgestellt, dass es anders viel besser ist, ist für mich auch geil, weil du, du merkst, so, ey, du machst noch so viele Sachen falsch, aber wenn du immer, was du auch gesagt hast, immer auf der Suche bist und, und deine eigene Arbeit hinterfragst, ich habe mich gedacht, so, oh ja, ich drücke 120 Bank. Ja? Wie kann das sein? Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mega viel Power. Ja, ich habe langen Weg äh, und so weiter und so fort, aber da müsste noch mehr drin sein als 120 Kilo. Und dann fängst du an und sagst, okay, dann breche ich jetzt dieses ganze System nochmal neu auf und fange nochmal von vorne an. Ich lasse mich auch coachen von dir, von, von Chris. Das ist keine Schwäche, sondern das ist eine Stärke. Mhm. Ähm, ja. da eine Sache wollte ich noch sagen. Das ist ah, genau. eine lustige... Ähm, ja.
1: Da gibt es eine lustige ja. Studie zu. Die ist mir auch vor ein, zwei Jahren wieder eingefallen. Ich habe sie gesucht. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Also Das Original-PDF habe ich nicht mehr. Jedoch wurde da äh, war eine Umfrage. Und zwar wurden Menschen gefragt, äh, wie viele Veränderungen, die sie im Leben durchlaufen, sie aktuell schon durchlaufen haben. Und im Endeffekt, der Konsensus war, die meisten waren überzeugt, dass der Großteil der Veränderungen, die sie durchlaufen haben, schon hinter ihnen liegen. Und die Studiengruppe war irgendwas zwischen 18 und 75. Das heißt, unabhängig des Alters sind die meisten der Meinung, dass der Großteil der Veränderungen schon hinter ihnen liegt. Was natürlich keinen Sinn macht.
0: Ja, yeah. Oder das ist doch geht schon fast in die Richtung, wo du gesagt hast, 50, nee, 70 Prozent der Italiener ja. glauben, dass sie überdurchschnittliche <lacht> Liebhaber ja. sind. Ich
1: glaube, das waren 74 Prozent der Franzosen sind der Überzeugung, dass sie ja. überdurchschnittliche Liebhaber sind. Also ja. 50 ja. ist da Max bei Überdurchschnitt.
0: Ja. Ähm, nee, aber das ist, das ist so geil. Und dann auch, wie gesagt, immer in dem Gespräch herauszufinden, was machst du, was mache ich. Malte hat mir... Wir kamen dann irgendwann auch äh, am Ende des Gesprächs noch so darauf, vegetatives Nervensystem, Psychosomatik, ähm, dass man die Psyche für gewisse körperliche Probleme nicht außer Acht lassen kann. Zum Beispiel chronische Rückenschmerzen, klassisch im Alter von 35 bis äh, ab 35 aufwärts, 50, 60, 70, ähm, häufig auf Darmprobleme. Darmprobleme, woher kommen sie? Häufig zu viel vegetatives Nervensystem. Warum? Cortisol, Adrenalin-Cortison, of flight modus was brauchst, du, was brauchst du nicht zum Kämpfen und Fliehen? Du brauchst auf jeden Fall keine Peristaltik und du brauchst keine Darmaktivität, das heißt, die wird runtergefahren, ist einer von vielen Gründen, warum zum Beispiel Dickdarm zu viel Spannung haben kann, bei Leuten, die zu stark Sympathikus gesteuert sind. Und ähm, da hat er mir dann gesagt so, misst du den, das Nervensystem, den Sympathikus? Und ich so, fuck, nein, also ich habe gewisse Fragen oder ja, ich, 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 anamnestische Möglichkeiten, das Ganze abzuklappern. Du kannst zum Beispiel die Herzfrequenz, äh, die, die Atemfrequenz kannst du nehmen. Du kannst zum Beispiel auch die Atemrichtung, die Atemtiefe nehmen. Das sind Indikatoren und so weiter. Es gibt ganz viele. Und dann sagt er sagt, du kannst auch die Aktivität des Sympathikus und Parasympathikus messen. Und ich so, okay, now we're talking, erzähl, wie machst du das? Und dann hat er mir gesagt, naja, zum Beispiel über Reflexe. Und ich möchte jetzt nicht zu weit eingehen, ich erzähle es dir gleich off, Mike, aber ein so geiles und spannendes und völlig logisch nachzuvollziehendes Tool, was er mir erklärt hat, was ich auf jeden Fall nächste Woche anwenden möchte, das, wo ich denke, ja, klar. Und das habe ich jetzt gelernt, weil ich offen war und weil ich nachfrage und weil man sich nicht zu fein ist, auch zu lernen, man darf sich nie zu fein sein zu lernen. Ja, wenn dir jemand sagt, ey Wolfgang, ich habe eine Übungsabfolge herausgefunden, bei der du auf einmal äh, Nacken drücken, 35% äh, Kraft steigerst in sechs Wochen. Das, ist, das geht richtig vorwärts. Dann wirst du nicht sagen, so, geht nicht, sondern du wirst sagen, aha, dann erzähl mal. Und dann wirst du das versuchen mit deinem Wissen zu bewerten und sagen, klingt spannend oder klingt unrealistisch, aber vielleicht probierst du es auch, vielleicht probierst du selber, vielleicht probierst du es mit ein paar Kunden, mit ein paar Kumpels, aber du wirst der Sache ja auf den Grund gehen oder sie dir zumindest anhören. Und ich glaube, das macht gute Leute aus. Man glaubt immer, dass die guten Leute alles wissen und äh, unbelehrbar sind. Tatsächlich sind wahrscheinlich ähm, ist es eher so ein, so ein, so ein äh, Imposter-Phänomen, dass die Erfolgreichen eher so Imposter-Phänomen gesteuert sind und immer das Gefühl haben, so oh, ich weiß nichts, ich muss mich noch mehr damit beschäftigen. Ja, da gibt es einen großartigen
1: YouTube-Clip. Das ist ein Interview mit so einer Runde. Oh, die, die Runde sind sechs, sieben, acht... Sänger und Schauspieler, es ist, Sting ist dabei, Justin Timberlake ist dabei, Alicia Keys ist dabei, es ist eine ganze Reihe und dann kommt irgendwann dieses Thema Imposter-Syndrom auf und irgendwie merkst du, so jeder kann sich damit identifizieren. So, es war eine Schauspielerin, sie ist in den USA relativ groß, mir fällt ihr Name gerade nicht ein und sie war dann auch so, jedes Mal, wenn sie so einen Film macht, denkt sie, okay, jetzt jetzt quasi bekommt jeder mit, dass sie eigentlich gar nicht schauspielern kann. So, das ist okay, ich bin hier eigentlich gar nicht so gut. Ja. Und, 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 und du merkst halt, jeder trägt da so kurz ein bisschen was dabei und jeder ist da so für den Moment äh, drin. Gibt es auf, gibt's auf YouTube, findet man wahrscheinlich relativ schnell, wenn man ja. Stink, Alicia Keys und Justin Timberlake ein,
0: eingibt. Hast du gesehen die neue Besetzung von LOL 2?
1: Ich habe nur gehört, dass Martina Hill dabei ist, dass Anke Engelke
0: wieder dabei sein soll. Ja. Du Tommy weißt Schmidt ist dabei von Gemischtes Hack. Großartig. Äh, der hat gute Imitationen. Ähm, zum Beispiel hier, wie heißt er nochmal? Bizeps, Trizeps, wie heißt der nochmal? Äh, nicht Arnold Schwarzenegger, der andere deutsche Bodybuilder. Ralf Möller. Ralf Möller. So. Genau, den kann er gut. Oder Gerhard Schröder, da, da, das könnte auch <lacht> schon hart <da> lustig sein. <lacht> äh, dann ist Klaas Häufer Umlauf da. Ja,
1: das habe ich auch gehört.
0: Genau. Ah, ich vermisse Teddy Tecklebran. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das wird. Ja. Uh, was wollte ich denn noch sagen? Ey, Jetzt habe ich eine riesige Liste an Übungen, aber die können wir dann vielleicht in den nächsten Folgen noch so abarbeiten. Ich habe ja?
1: hab danach nochmal nachgedacht. Du, du hast gefragt, was mein Favorite-Auftritt ähm, Favorite war. Teddys Mona Lisa.
0: Ja. ja
1: du war, Im Nachhinein, ich dachte, Teddys Hamster war so der erste, wo ich dachte, Wahnsinn. Aber im Nachhinein, Teddys Mona Lisa
0: war ganz großes Kino. Ja. Warst du ein Fan von so Helge Schneider und so damals? Teilweise ja. ja. Weil Helge Schneider versteht auch nicht jeder. Ähm, das ist ja auch Quatsch, wahrscheinlich im weitesten Sinne. Ich weiß nicht, wie er jetzt seine Kunstrichtung bezeichnen würde. Aber Helge Schneider schafft es oder hat es echt geschafft, mich so zum Heulen zu bringen, dass ich äh, zum Teil, es gab mal einen Netflix-Film äh, oder Netflix-Auftritt, dass ich den pausieren musste, weil ich nicht mehr konnte, weil ich so fertig war und äh, deswegen, Teddy ist so der Erste, der das auch wieder schafft mit so klassischem Quatsch, aber trotzdem irgendwie stilvoll und mit verschiedenen Ebenen äh, das dann doch noch zu machen.
1: Ich kann mich erinnern, Helge Schmetter hatte zwei Filme. Der erste,
0: ich Agent meine, 007 oder so. Oder der Agent
1: 00 war, glaube ich, war der zweite, es gab eine davor, ich bin so weggebrochen und ich hatte dann so riesen Erwartungen an den Agent 00 und deswegen, da war, da war ich dann nicht so 100% überzeugt. Ich kenne ihn gar nicht. der, der, der war großartig.
0: Ähm, Jetzt kommt die Frage, Versteht, feiert deine Frau diese Filme auch? Ja. Ja? Das ist halt, das ist halt <lacht> wichtig. Ja.
1: Na, Humor sind wir aber definitiv äh,
0: sehr ähnlich. Ich habe heute geguckt, ähm, ich hatte heute frei, hatte nichts zu tun, wollte mich einfach beriesen lassen. Und auf ähm, wo war das denn? Genau, ich war Samstag noch bei einem anderen Freund, der Geburtstag hatte. Und da haben wir, war ich bei ihm mit seinen Eltern und wir haben zu viert ein Glas Bier getrunken. Und da hat mir er und seine Mutter haben mir erzählt, dass sie auf Vox immer äh, erste Dates gucken. Und die haben das total abgefeiert. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, vergiss, ich, habe frei, ich gucke mir jetzt mal erste Dates an. <lacht> und da, es ist ganz lustig, aber da ist mir dann aufgefallen, es gibt so Formulierungen, wie wenn Leute in so, so Shows sagen, so, ich bin so verrückt. So, so beschreib dich mal. ha ich bin Thomas, ich bin 25 und ich bin echt verrückt. So. <lacht> also, Nee, du bist nicht verrückt. Ja? Du gehst arbeiten, du zahlst Steuern. Du, also du hast einen normalen Tagesablauf du bist nicht verrückt. Oder ähm, da war eine Formulierung, die ich ganz gut fand, war äh, ganz ehrlich. Also diese Formulierung, ganz nee, da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich, ist eine Weltklasse- Formulierung. also ähm, ich war noch nie jagen, da, da bin ich ganz ehrlich. <lacht> da <hab> ich gedacht, <lacht> also, er gibt überhaupt keinen Sinn, diese Formulierung. Also, ich habe noch niemanden umgebracht, Wolfgang, da bin ich ganz ehrlich. Also, naja, egal, <lacht> Situationskomik. Aber das sind so, ich gedacht, so was Menschen für Random-Formulierungen wählen. Aber dieses, ich bin verrückt, ich bin so crazy, so, das ist mir aufgefallen, so, nee, die meisten sind gar nicht so crazy.
1: Weißt du, welche Statistik hochinteressant wäre, wenn wir 50 Folgen... Therapie- und Training-Talk durchhaben. Was sind die am häufigsten verwendeten Floskeln, die wir verwenden? Ich bin mir sicher, da sind eine, jeder verwendet gewisse Floskeln regelmäßig. Absolut. Äh, und jetzt nach gut 20 Folgen, was sag ich heute, ich glaube 21 ist jetzt, oder? Ich glaube 21. Wenn wir so also 50 Folgen durchhaben, vielleicht ist irgendeiner Stati
0: ein statistikaffiner Hörer. Ähm Liebe Zuhörer, schreibt uns doch mal oder, nee, ich, nee, ich weiß genau, was wir machen. <lacht> Pass auf. Liebe Zuhörer, folgender Aufruf. Mal bitte Bezug nehmen. Schreibt Wolfgang auf seinen Account meine Floskeln, die euch am häufigsten auffallen. Nicht mir schreibt die Wolfgang. Und, und mir schreibt ihr Wolfgangs häufigste Formulierung. Thomas, drei Fakten zu. <lacht> ja. Und dann versuchen wir, die mal nächste, in der nächsten Folge unterzubringen. Und ich versuche mal, ich versuche mal, ich versuche mal die zu finden und du versuchst deine mal zu finden. Ich bin 100% bei dir. Ja? <lacht> <lacht> Wirklich
1: sage ich das so oft? Nee, das sage ich. Ah. Ja? Ah. Okay. Ich weiß, was ich, ich mal, regelmäßig das ich verwende, gut. aber ehrlich gesagt kann ich sagen, was du. Ich bin gespannt. Schick mir das mal.
0: Okay. Zum Beispiel nach 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 etlichen Folgen mit meinem anderen Podcast Kompagnon äh, von dem anderen Podcast, der hat immer gesagt, ähm, zum Beispiel was hat er gesagt? Nee, da bin ich absolut bei dir. Das was das? <lacht> Da bin ich absolut bei dir. Oder äh, ja, das sehe ich ganz genauso. Und das war immer so, wenn er das gesagt hat, das ist mir sogar schon aufgefallen. Naja, also das, das wär, da bin ich gespannt. Schickt, schickt mir das. Sie, jetzt haben wir nur eine einzige Übung durchgekriegt heute mit äh, Bankdrücken. Dann machen wir nächste Woche auf jeden Fall noch die zwei Bewegungskorrekturen für Kniebeugen, Kreuzheben, Schulterdrücken, Ruder mit Seil zum Gesicht und Split Squat. Das wären die nächsten Punkte gewesen. Dann möchte ich weiter mit dir über Digitalisierung der Therapie reden. Oh. Dann möchte ich mit dir über Übertraining reden. Auch ein gutes Thema. Sehr gutes Thema. Dann. Habe ich immer noch sieben oder acht Fragen? Komm, ich, ich hau noch mal zum Ende zwei Fragen raus, von meinen fünf Fragen eigentlich. Was ist los? Wolfgang. Thomas. Was kosten drei Körnerbrötchen bei Rewe, bei, beim Rewe Bäcker? Drei Körnerbrötchen.
1: Das muss ich jetzt einfach schätzen.
0: Ja klar, also, du gehst nicht einkaufen, ich, ich, nehme ich kann ich mich an.
1: erinnern, als eine Brezel noch 60 Pfennig gekostet hatte und ein Tafelbrötchen ja. 30 Pfennig. Ähm,
0: drei Körnerbrötchen bei Rewe. Unbelegt. Einfach drei Körnerbrötchen.
1: Weniger als ein Euro, ich sag 99
0: Cent. 2,79 Euro. What? Ja. <lacht> ich schwör's dir, deswegen, ich war auch so, was? Drei Brötchen? Das sind so ein Wasserbrötchen kostet doch nochmal 19 Cent. Wenn die noch so drei Körner drauf werfen, dann hätte ich gedacht, so, jo, sind wir halt bei einem Euro, da sind wir bei 30 Cent pro Brötchen oder so.
1: Das sind 5 ,60 Mark. 60.
0: Ja, also in dem Fall, nein wirklich, aber in dem Fall rechne ich auch ab und zu noch so. Wahnsinn. 2,79 Euro für drei Körnerbrötchen. Sind die so gut? Die waren okay. Danke Rewe, danke für nichts, ey. Ist es so ein City-Rewe? Ja. Nee, hier, ganz normal. Okay. Darmstadt, läuft bei uns, kann man sagen. Scheint bei uns zu laufen, bei den Preisen. Ähm, was habe ich noch für eine Frage? Genau. Wolfgang, was ist der Unterschied zwischen einer Gattung und einer Rasse? Ich würde sagen,
1: die Rasse ist eine höher liegende Unterteilung, während die Gattung eine darunter liegende Unterteilung ist.
0: Das, das hätte ich auch gesagt, von der Hierarchie betrachtet oder von der ja. Spezifität betrachtet, ja. aber ich konnte es, konnte es mir nicht erklären. Hast du es gegoogelt? Nee, habe mhm. ich nicht. Mache ich gleich. Google es, dann kannst du es nächste Woche auflösen oder, liebe Zuhörer, auch darauf mal Bezug nehmen. Unterschied zwischen Gatte und Rassung. Und komm, jetzt ich hau die letzte Frage habe ich auch noch raus. Wolfgang, glaubst du, es gab jemals ein Bauprojekt, das günstiger oder früher fertiggestellt wurde als geplant?
1: Also für den Fall, dass es das gab, kam es extrem selten, kommt es extrem selten vor. Also die meisten, in den meisten Fällen nein. Es gibt für alles Ausnahmen, dementsprechend würde ich sagen,
0: ja. Glaubst du, es kam jemand so, ähm, Herr Unsold, wir hatten ja jetzt äh, eigentlich 750.000 Euro geplant, aber guten Nachrichten, es sind nur 680. <lacht> <lacht> ja. Herr Unsold, Sie wollten doch eigentlich, äh, wir, wir wollten Ihre Atlantis-Fitnessgeräte zu Ihrer Eröffnung ja eigentlich im März liefern. Wir hätten sie jetzt schon ab Februar bereit, können sie sofort haben. <lacht> noch nie passiert, glaube ich. Ja. Gut, die Fragen haben wir. Nächste Woche übrigens auch, liebe Freunde, endlich Krafttraining in der Physiotherapieausbildung. Immer noch die harten Fakten, was wird in der Physiotherapieausbildung in Oldenburg aktuell unterrichtet? Äh, das kommt noch dazu.
1: Ist Oldenburg die größte Physi Physiotherapieschule in Deutschland?
0: Ich weiß es nicht. Liebe Oldenbürger Physioschüler, bitte mal Bezug nehmen. Krafttraining in,
1: in der Physiotherapie ist auch ein Feld mit, mit sehr, sehr viel Potenzial. Ich weiß, ähm, Findest Professor, du? Professor schmidt hat da <lacht> Also ich habe auf jeden Fall einen Tipp fürs Thema Schnelligkeitstraining. Habe ich letzte Woche gesehen? Habe ich ausprobiert? Du glaubst nicht, wie viel schneller ich geworden
0: bin. <lacht> <lacht> hat es mit einem Trampolin zu tun. Ja. ja.
1: Lass, lass mich das noch zweimal machen und dann fordere ich Sven heraus. <lacht> <lacht> ähm, Schmidt Bleicher? Ja, der hat ja auch mehrmals in, in Deutschland und in der Schweiz immer so zwei Wochenblöcke an so Physiotherapie-Schulen Krafttraining unterrichtet, wo ich, wo ich sehr positiv überrascht war, dass es einige wenige Schulen gibt, die so jemand, also eine Koryphäe wie Professor Doktor Doktor Schmidtbleicher ähm, in, in, ihr, in ihre Schule holen, dass zumindest mal zwei Wochen ein bisschen ähm, Sportwissenschaften, Krafttraining spezifisch vermittelt wird. Aus meiner Sicht sollte da eigentlich ein gewisses Grundwissen jeder Physiotherapeut mitbekommen. Denn Krafttraining ist ein essentieller Bestandteil. Nicht, nicht der primäre Fokus von Physiotherapie, aber definitiv, was so die ähm, Accessory-Tools angeht, eines der wichtigsten.
0: Letztes Mal, dass ich es heute sage, hatte ich mit Malte auch drüber geredet. Und zwar kriegst du irgendwie diese Pyramide erklärt im Sinne von, diese, so und so viel Prozent von äh, deiner Maximalkraft ist Kraftausdauer, so viel Prozent ist Hypertrophie und so weiter. Haben wir auch schon drüber geredet. Du bist ja äh, der Freund und das verstehe ich auch. Und äh, muss ich sagen, da hast du auch meine Ansicht so ein bisschen äh, influenzt, dass du sagst, eher lieber Wiederholungen als Prozentzahlen. Aber es ist ja okay, um, um in dieses Grundthema mal einzusteigen, wenn du mit Prozentzahlen arbeitest. Und dann sagt man, okay, 90, 95 Prozent sind zwischen Maximalkraft. Und danach machst du irgendeine Übung mit einer 10-Kilo-Hantel. Und dann heißt es also, ja okay, also dann musst du aber auch bitte mal mit den Leuten einen Kraftblock machen. Dann muss eine Physiotherapie-Schule einen Kraftraum haben, wo mal Bank drücken oder von mir aus Klimmzüge mit Zusatzgewicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich von der von der Gerätschaft her das Simpelste, was du umsetzen kannst. Und dann machst du mal, weiß ich nicht, in Kleinen vier bis sechs Wochen irgendwie zweimal die Woche sollen sie mal irgendwie eine gewisse Grundkraft aufbauen und danach mal einen kleinen Zyklus Maximalkraft. Damit sie immer merken, wie fühlt sich das an, wie, wie muss wie sich muss das anfühlen, was passiert, welche Entwicklung passiert, dass man das mal durchlebt hat. Weil es ist am Ende des Tages eine essentielle Primärerfahrung, die dir gar nicht fehlen darf, wenn du in der Ausbildung bist. Kennst du jemanden, außer dir selbst, der in Deutschland
1: oder in Europa Physiotherapeuten-Ausbildung anbietet, in denen Krafttraining ein entscheidender Bestandteil ist?
0: Nein. Ich auch nicht.
1: Ich habe gerade nachgedacht. Ich kenne einige, die in diese ja. Richtung Ausbildung anbieten, aber es gibt niemanden,
0: der Krafttraining Bei mir hast als du Element mit aufnimmt. Modul 3, Grundlagen des Krafttrainings, ähm empfehle ich jedem Personal Trainer nicht, weil Personal Trainer in der Regel besser ausgebildet sind, sind aber wirklich auch viele biomechanische Schmankel dabei, wie vor einigen Folgen die Frage zum Beispiel, äh, beim Beuger macht eine Kniebeugung und eine Hüftstreckung, ähm, warum funktioniert dann Kreuzheben? Ja, weil du hast ja eine Kniestreckung. Naja, jedenfalls da hole ich die Physiotherapeuten ab, weil ich ihnen sage, Leute, ihr müsst Krafttraining lernen. Diese Floskel, naja, und dann stabilisieren wir das. Ja, aber wie stabilisieren wir das? Es ist, ähm, ein Punkt noch, habe ich heute eine Kundin gesehen, die hatte eine, auf Instagram, die hatte eine Problematik, die hatte sie acht Monate, ist damit von Pontius zu Pilatus gelaufen, kam zu mir und sie kam, ich versuche es so allgemein, es geht zu formulieren, ihr Freund ist auch Profisportler, der war bei mir in Behandlung und hat gemeint, hier kann ich sie, kannst du sie die 15 Minuten angucken am Ende meines Termins, habe ich gesagt, ja klar. Habe ich sie behandelt, habe die Statik und so korrigiert und äh, da war das Problem fast weg. Natürlich, es gab gewisse strukturelle Anpassungen aufgrund der statischen Kompensation. Die mussten wir nochmal behandeln. Das heißt, sie hat noch einen vollen Termin bei mir gehabt. Behandelt, Runners Knee komplett weg. Nach einem Termin plus 15 Minuten von ihrem Freund. Heute sehe ich sie auf Instagram, wie sie mit einem Physiotherapeuten dasteht und sagt, liebe Läufer, und die hat eine große Community, ähm, an die Läufer oder an die, die joggen gehen, ich, ähm, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr zum Beispiel einen Runners nie behandeln könnt. Ihr nehmt folgendes Gerät und mit diesem Gerät drückt ihr euch jetzt einfach mal in den Hüftbeuger rein. Und das leitet dieser Physiotherapeut an. Und danach geht ihr mit der Faszienrolle und rollt den Traktus iliotibialis ab. Und ich denke mir so, Moment mal, du hattest dieses Problem acht Monate, du weißt, dass das Nichts gebracht hat. Wir haben dieses Problem in einer Behandlung in den Griff bekommen. Wie kannst du dich? Ich weiß, es gibt Geld, aber wie kannst du dich vor dir selber rechtfertigen, dass du, dass du das, ähm, dass du quasi dich hinstellst und etwas erzählt, was überhaupt nicht stimmt, von dem du auch weißt, dass es nicht stimmt, weil es deine Probleme 0,0 in den Griff bekommen hat. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Aber das ist auch ich finde das der so Grund, warum, warum ja. Influencer-Werbung so schwierig ist, weil zu viele Influencer-Werbung machen für Dinge, die für sie selbst kaum Wert haben und dementsprechend auch nicht imstande sind, den Wert zu vermitteln. Wenn sie acht Monate Probleme hat und dann bei dir ist, das Problem weg ist und sie dann Werbung macht für dich, dann kann sie den Wert deutlich besser vermitteln, weil sie den erfahren hat, als wenn jemand da sagt, ich zahle so Summe X für, dafür, dass du mein Produkt in die Kamera hältst, aber eigentlich weiß sie ja, dass dieses Produkt gar nichts gebracht hat aber es ist Ja, gut, ja genau, es so ein aber, bisschen ich, aber da appelliere
0: ich auch, vielleicht, vielleicht bin ich da auch zu, ähm, ja, also ich weiß nicht, was jetzt der richtige Begriff ist, aber da habe ich zu viel, Ehre klingt jetzt so, so hochtrabend, aber du weißt, was ich meine, ich, ich kann mich nicht hinstellen und jemandem erzählen, dass das und das gut ist, wenn es nicht gut ist. Und vor allem, wenn ich doch weiß, dass es nichts gebracht hat. Ich hatte exakt dieses Problem, es hat mir nichts gebracht dann kann ich mich nicht hinstellen und anderen Leuten für Geld erzählen, dass es was bringt. Also Und das ist ja das große Problem, dass dann junge Therapeuten, wie du auch gesagt hast, die gucken sich dann sowas an und denken so, oh geil, und all die Läufer auch. Aber ich glaube, wir werden es nie in den Griff bekommen. Malte war auch ziemlich niedergeschlagen. Liebe Grüße, Shoutout Malte. Aus meiner Sicht ist da ein wichtiger
1: Punkt, das ist natürlich auch ein, so ein innerer Konflikt, den ich schon mehrmals hatte. Mhm. Du brauchst aber auch diese Art von Promo, beziehungsweise du brauchst diese Art von, von Empfehlungen oder YouTube-Clips, um zu diversifizieren. Du weißt nicht, was ein wirklich guter Burger ist, wenn du noch nie einen schlechten Burger gegessen hast. Du weißt nicht, was gute Trainingsmethoden sind, wenn du nicht mal irgendeinen Blödsinn ausprobiert hast oder zumindest dich damit auseinandergesetzt hast. Man, man braucht ja so ein bisschen ne, den, ja. den Unterschied zwischen okay, das ist Unsinn, das funktioniert. Ich weiß, dass das Unsinn ist, weil ich das oder was Ähnliches schon mal gemacht habe und, und es nicht bei mir funktioniert hat und es auch nicht in anderen Fällen funktioniert hat. Das heißt, so die Unterscheidung zwischen dieser Lerneffekt, dieser Lerneffekt passiert ja nur, wenn, wenn ich diesen Unterschied erfahre oder wenn ich ähnlichen Unterschied erfahren habe. Das heißt, du brauchst es, was da halt immer schade ist in so einem Lernprozess ist, ähm, Imstande zu sein, zu, zu diversifizieren zwischen, okay, ich erkenne basierend auf meinem Wissen und meiner Erfahrung, dass diese Sache mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Und Dieser Learn-Effekt ist, ist ein entscheidender Punkt, um eben sich weiterzuentwickeln. Wenn du zehn Jahre Therapeut bist und immer noch auf sowas in Anführungsstrichen reinfällst, dann, dann fehlt da einfach dieser, dieser Learning-Effekt.
0: Ja, ich finde es trotzdem schade. Wenn du einen guten Burger gegessen hast und dich dann hinstellst und sagst so, McDonalds, macht übrigens den besten Burger. Oder sogar sagst, den einzigen Burger, <lacht> dann denke ich mir so, naja. W voted best burger in town. Ja. Wolfgang, ich bin äh, nächste Woche, wenn Corona alles zulässt, komme ich bei dir vorbei. Ich freue mich. Siehst du? Dann vermöbel ich dich. Pass auf, vater Zack, da gibt es einen Heelhook. hook Dann guckst so. <lacht> du. Da können wir wetten. Ich bin ein
1: großer Freund der Wetten. Vor allem dann, wenn ich nicht verliere. Dementsprechend... Äh
0: Was, dass ich dich heal -hucke? Ja. Ich wette auch, dass ich dich nicht heal -hucke.
1: Okay. <lacht> dann, sind, dann sind wir uns in dem Punkt ja schon mal einig. Ja.
0: Wolfgang, okay, ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
1: Thomas, gute Woche.
0: Ciao, ciao. Thank you.